0: Hallo liebe Freunde von Schotterwege. Welcome back zur, was ist denn das jetzt? 16. Folge, glaube ich, schon. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen für diese Folge. Aus gutem Grund, denn es gibt neue Informationen über ein App, was euch helfen kann, Altersvorsorge zu machen.
1: Ja, wir sind zurück zu den Wurzeln und haben uns tatsächlich selber hinterfragt, kritisch hinterfragt, wie können wir tatsächlich hier weiterhelfen und da ist uns eine tolle Lösung eingefallen und das ist die Ventic app
0: Genau, also wenn ihr mehr wissen wollt dazu, bleibt dran, hört rein. Es geht um noch mehr Sachen, es geht um die Europarente, um unseren Marktüberblick, was macht der DAX, was jetzt eigentlich in diesem GameStop-Ding passiert und überhaupt. Genau. Julian, ich würde sagen, geht los, oder? Es geht los. Liebe, liebe Freunde von Schotterwege, was ihr hier hört, ist Julian, der zurück in sein Büro schiebt mit seinem Schreibtischstuhl. Julian, hörst du mich?
1: Natürlich höre ich So in Sicherheit vor, der, vor, vor den harten Ansagen.
0: Entschuldige, aber wir haben hier wirklich ein hartes Setup. Wir dachten ja immer, es wäre einfacher äh, aufzunehmen, wenn man beieinander sitzt. Jetzt wissen wir, es ist eigentlich einfacher aufzunehmen, wenn man nicht beieinander sitzt. Jetzt befinden wir uns aber am selben Ort und müssen uns quasi äh, doch räumlich trennen. Und äh, über ja. WhatsApp hier, äh, nicht WhatsApp, warte mal, FaceTime, was macht FaceTime. man denn jetzt allerdings? WhatsApp ist da äh,
1: puh, Ja, Signal wäre vermutlich die, die modernste Lösung, aber wir machen FaceTime.
0: Ja, WhatsApp ist voll für die Silversurfer. ich macht er sich auch noch eine Dose Pepsi auf.
1: Nee, Dorada steht ja.
0: Man muss dazu sagen, Julian ist im Urlaub und er genießt es in vollen Zügen. Äh, nee, warte mal, dürfen wir das überhaupt sagen? Wir wollen ja nicht darüber reden, aber ähm, du bist halt im Urlaub, ist halt so.
1: Ich bin im Urlaub, so ist das. Da kann ich auch nichts dran ändern. Ja. Also könnte ich schon, aber ähm, dass ich Urlaub habe, daran ändert sich erstmal nichts.
0: Ja, ja, wir sind äh, hier ähm, quasi jetzt dann doch räumlich getrennt für einen besseren Sound. Wir müssen uns doch mal entschuldigen für den Sound der letzten Folgen. Da ist immer mal was schiefgegangen. Wir sind halt einfach keine Tonprofis. Wenn jemand von euch Hörern da draußen Ahnung von Ton hat, kann sich gerne mal melden. Vielleicht will ja jemand hier mal mitmischen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> So lange müsst ihr mit unserem komischen äh, Blechdosen-Sound klarkommen. Herzlich willkommen auf alle Fälle zurück bei Schotterwege. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe euch vermisst, ich habe es vermisst, Podcast zu podcasten und bin froh, dass es jetzt endlich wieder klappt, wie es bei dir, Julian.
1: Ja, ebenso. Ich habe dich auch vermisst.
0: <lacht> Nicht mich, ich rede von dem von den Podcast. Ja, ja
1: klar. Nee, ähm, tatsächlich... Wir haben äh, irgendwie ganz schön lange Pause gehabt hier und äh, mir ist vorhin aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe, was dann alles passiert ist, und sehr viele eigentlich größere Dinge passiert sind und ich mich dann gefragt habe, dann haben wir ja darüber eigentlich im Podcast gesprochen und vermutlich nicht. Ähm, ja, der, letzte, so der letzte Zeit Stand.
0: Gegangen. Der letzte Stand ist hier ähm, GameStop und ähm, großer Aufruhr. Deswegen, das war der letzte Stand. Aber ja. vielleicht kannst du uns ja mal auf den neuesten Stand bringen jetzt. Was macht der DAX und überhaupt?
1: Puh, ja, DAX äh, geht es allen gut. Also die, die Stimmung an den Märkten ist natürlich äh, hervorragend nach wie vor. Und es ist nach wie vor paradox. Also wir äh, tasten uns so, zumindest der DAX tastet sich. Ich sehe dich gerade auf FaceTime, wie du heftig, während ich erzählst, an deiner Do Dorada nippst.
0: <lacht> du sollst den Leuten auch nicht alles verraten, ey. Wir haben halt jetzt okay. Feierabend. Genau, Feierabend. Also ich habe Feierabend, so. du hast ja du hast ja Urlaub, aber ich habe ja tatsächlich gearbeitet heute. Kann ich ja nachher erzählen, was ich gemacht habe.
1: Das stimmt. Ähm, ich erkläre jetzt erst, was der, was der DAX gemacht hat. Der hat nämlich äh, trotz äh, Corona-Pandemie ähm, sich immer wieder an sein Allzeithoch angetastet, was ja auch ein bisschen paradox ist und was wir auch die letzten Wochen so beobachtet haben. Und es äh, so ein bisschen merkwürdig erscheint, aber... Die Marktteilnehmer erwarten eben, dass es im Frühjahr, spätestens Sommer so richtig wieder losgeht mit allem, also die Industrie richtig Gas gibt und das spiegeln gerade ein bisschen die Kurse wieder. Und äh, dazu habe ich auch eine Umfrage gelesen von äh, Fondsmanager und äh, dort sind auch 91% der Investoren so, so richtig, äh, optimistisch, was mich auch überrascht hat, also dieser Wert von 91%, dieses positive Sentiment, das ähm, gab es tatsächlich in Form dieser Umfrage, die es seit 26 Jahren gibt, noch nie. Also eine, eine ist insgesamt sehr positive Stimmung an den Märkten. Ähm, müssen natürlich immer sagen, keine Ahnung, äh, ob, das, ob die so anhält, wenn der Markt zu optimistisch ist, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass ein bisschen was überhitzt ist, aber Momentan sind wir eben in einer sehr guten Stimmung und in einem Bullenmarkt, das heißt, die Anleger wollen gerade Rendite machen.
0: Aber kann das genau. auch damit, Entschuldigung, kleine Zwischenfrage von, äh, von dem Amateur hier drüben, ähm, kann es sein, dass es damit zu tun hat, dass jetzt... Anlegen irgendwie im Trend ist und alle irgendwie mitmachen können. Also haben wir ja viel drüber gesprochen, dass es viel einfacher wird, kleiner, dass Kleinerleger da rein können und irgendwie, deswegen haben wir ja auch Hörer am Podcast. Also äh, deswegen interessiert es ja auch uns, dass irgendwie jeder mitmachen darf. Hat das irgendwie auch was damit zu tun, vielleicht? Ja,
1: ja, mit Sicherheit. Also, die dieses, auch dieses, du hast ja auch schon gesagt, GameStop haben wir drüber gesprochen und GameStop ist ja, wird ja das. Sinnbild sein für die neue Generation Börse und junge Anleger. Ich will nicht sagen, dass junge Anleger, die jetzt das erste Mal an der Börse auftreten, grundsätzlich was mit GameStop zu tun haben. Das wäre eine zu sehr, eine Verallgemeinerung. Dieses Gewicht von Privatanlegern ist aber deutlich stärker geworden, als das früher war. Also das gab es tatsächlich, hätte ich gesagt, in der Form, in dem Gewicht, in der Dynamik noch nie. Und es ist auch nachgewiesen, dass die jungen Anleger mit ihrem Anlagevolumen, also obwohl das viel kleinere Beträge sind, aber in Summe halt durch die Vielzahl der Anleger und dadurch, dass man jetzt diesen Markt eben auch durch äh, digitale Möglichkeiten wie Apps etc. jungen Anlegern ähm, sehr ja, schmackhaft macht und zugänglich, äh, beeinflusst das auch die Kurse, definitiv. ja. Aber richtig. das ist ja
0: dann quasi auch... Nachhaltig. Also, es ist ja keine Blase, wie ich irgendwie immer vermutet habe und auch viele vermuten, du ja auch ein bisschen vermutest, ähm, sondern dass ja die Anleger, also sobald die nicht sofort wieder rausgehen, sondern auch ein bisschen Langzeitgedanken haben und länger irgendwo drin bleiben, ist es ja auch gerechtfertigt, dass die Kurse steigen.
1: Ja, also das deswegen wollte ich auch, habe ich auch gesagt, man darf diese dieses GameStop Phänomen jetzt nicht verallgemeinern und übertragen auf allgemein junge Anleger und neue Generation Börse. Also dieses, diese, dieses GameStop Reddit Wall Street Bets Phänomen, das ist ein, eine Teilmenge davon, aber nicht die Gesamtmenge. Und das, was du sagst, vollkommen richtig. Also ich glaube schon, dass, dass viele auch allgemein die nachhaltig in, dass es viele gibt junge Anleger, die nachhaltig investieren wollen und tatsächlich eben auch Nachhaltigkeit in Form von langfristigen Anlagen tätigen und dadurch, dass natürlich auch Gesund sein kann, die Stimmung am Markt ist natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig und jetzt nicht nur von von, von einer Gruppe oder ähm, oder einer eine, eine relativ von der gegenwärtigen Stimmung, sondern das hängt von vielen Faktoren ab und das, was wir gerade sehen in dem Punktestand vom DAX, ist tatsächlich dann die Spitze vom Eisberg. Die, das, das, was du gerade siehst, aber da ist noch ganz viel mehr darunter, dass diesen Eisberg bewegt.
0: Okay, also hat sich so ein bisschen diese Sorge, die du da geäußert hast vor zwei Wochen und diese ganze äh, Unsicherheit und Aufruhr irgendwie wiedergelegt? Das hat sich ein bisschen beruhigt.
1: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es solche, solche Phänomene öfter geben wird in Zukunft,
0: Genauso wie und, Pandemien wahrscheinlich. Und wir. Ja,
1: ja äh, leider Gottes, ja. Also äh, das, im schlimmsten Fall ist das so, ja. Genau. Man, muss, man wird sich dran gewöhnen müssen. Ähm, wobei das jetzt so klingt, als müsste man sich an, an äh, private oder an Kleinanleger gewöhnen. Das ist ja toll, prinzipiell. Dass, dass der Kapitalmarkt für alle zugänglich ist und dass jeder auch guckt, dass er, dass er eigenverantwortlich handelt. Die Frage ist halt immer, in welche Richtung es geht und welche Dynamiken es annimmt und ob das Gehirn dabei an oder aus ist. Das ist halt immer die, die spannende Frage dabei.
0: Ja, vielleicht kann ich schon so ein bisschen äh, vorwegnehmen, für alle, die jetzt nicht wissen, ob sie bis zu Ende hören sollen heute. Also es soll darum gehen, dass wir genau euch, also den, der neue Generation Börse, Kleinanlegern, ähm, Tipps geben wollen oder zumindest ansatzweise, wie ihr jetzt damit umgehen könnt, jetzt wenn ihr da jetzt anfangen wollt. Also wir können da ja, wir wollten ja heute noch einen großen Disclaimer einsprechen. <lacht> ich weiß nicht, ob du den vorbereitet hast, aber ähm, da, also natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, genau, da kommen wir noch dazu. Vorher wollen wir aber noch ein paar allgemeine Themen besprechen. Also Marktüberblick hat, glaube ich jetzt, ähm, also sieht alles sieht alles toppi aus. Ähm, rosige Zeiten, obwohl man gar nicht weiß, wie es jetzt dann weitergeht und was mit Corona passiert, aber ähm, ich, ich glaube, wir gehen ja alle einheitlich davon aus, dass wenn es wärmer wird, ähm, Corona schwächer wird und dann im, äh, gegen Herbst irgendwie die Herdenimmunität irgendwie eintritt und dann alles wieder gut wird. Also ganz optimistisch gesagt.
1: Ja, das ist die das ist genau die Grundannahme, unter denen auch diese jetzigen Kurszahlen ähm, sich bewegen. Unter der Annahme, dass du eben weiter voranschaltest in der, in der Herdenimmunität und dass Corona im Idealfall am Ende vom Jahr einfach vorbei ist und spätestens oder frühestens im Frühjahr die Wirtschaft tatsächlich wieder an Schwung gewinnt. Das ist die Annahme. Sollten sich da irgendwelche äh, Steine in den Weg legen...
0: Mutanten, dann, wolltest du sagen.
1: <lacht> genau, äh, die zum Beispiel sollen sich da Mutanten in den Weg stellen, dann wirst du das auch an den Börsenkursen merken, definitiv.
0: Ja, okay, haben wir den Marktüberblick, glaube ich, ganz gut umrissen und würde ich sagen, schreiten wir fort, weil wir eben noch einen großen Teil äh, gegen Ende unserer heutigen Folge haben. Jetzt erstmal hab zur Schlagzeile.
1: Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Es gibt natürlich, neben dem DAX, gibt es natürlich auch nach wie vor den, äh, jede Menge andere News, zum Beispiel Bitcoin hat natürlich neues Allzeithoch geknackt mit über 50.000 Dollar, also ist Irre, was da, was da los ist und das hängt natürlich also, Ihr werdet gar nicht ja. too
0: late to the Bitcoin Party gewesen vor vier Wochen <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt schon <lacht> Nee, Quatsch, keine Ahnung wir sind ja keine, keine Propheten hier und das liegt halt daran, dass wir hatten das merke ich gerade, wie alt diese unsere letzte Folge war, in der Zwischenzeit ist ja auch Tesla mit 1,5 Milliarden eingestiegen und habe ich heute dann auch nochmal gelesen MicroStrategy mit also ein Softwarehersteller ein recht bekannter ist mit 600 Millionen eingestiegen in Bitcoin also das sind schon das ist schon ein ganz schönes Commitment sagt man dazu was was da so große bekannte Firmen tun hinsichtlich Bitcoin und das wird nochmal bestärkt von dieser nach wie vor herrschenden Inflationsangst wir hatten da heute auch schon mal drüber gesprochen noch das wird uns immer wieder einholen, dieses Thema. In den USA-Zahlen sind heute auch Inflationszahlen berichtet worden. 0,4% wurden erwartet, 1,3% sind es geworden. Das ist oh, keine wow. Hyperinflation, aber das ist schon, also Inflation kommt, definitiv. Die aber ist es nicht, real. das haben
0: wir heute ja auch besprochen, ist das nicht gut? Also 2 wäre ja das Ziel, 1,3 ist noch gut.
1: Ja, Richtig, also die, die Zielrate zumindest der EZB ist jetzt nicht ja die 2%. Da müssen wir noch mal zusagen, das ist so wie ein, wie ein Organismus, ein, ein menschlicher Körper, der 37 Grad Körpertemperatur braucht. So sagt man bei einer Wirtschaft, sind es die 2%. Wir sind immer darunter. Deswegen druckt die EZB auch Geld ohne Ende. Also diese expansive Geldpolitik ist dazu gedacht, diese Inflationszielrate von 2% zu erreichen. Die ist nicht da. Ähm, man wird aber damit rechnen müssen, dass wir temporär, wenn die ganze Wirtschaft jetzt wieder anspringt, was sie hoffentlich tut, dass wir dann deutliche Inflationsraten sehen werden. Und dann bleibt die Frage: Was macht die EZB, wenn es soweit ist?
0: Mhm. Jo. Ich warte noch, genau. bis du durch bist mit dem Marktüberblick, weil ich schon längst bei der Schlagzeile bin.
1: Ja, Entschuldigung, das, du weißt doch, ich muss das immer alles, alles dann. Ich finde Bitcoin gerade so spannend, ohne jetzt hier Werbung oder Gegen einen Bitcoin oder dafür eine Haltung einzunehmen. Ist einfach nur einfach ein sehr dominantes Thema gerade am, am Kapitalmarkt Bitcoin.
0: Ja. Deswegen wollte
1: ich es nochmal gesagt haben. Aber fahr gerne fort.
0: Ja, ja aber, ja, aber das ist ja das Ding. Ich denke immer an die unsere Hörer, die jetzt sagen, jo, jetzt reden wir schon wieder von Bitcoin, aber jetzt ist das schon längst, also ich meine, die Party ist jetzt halt voll im Gange, jetzt wollen ich auch nicht mehr kommen. Ja,
1: nachhaltiges Investieren ist auch, also auf lange, genau. Wenn ihr euch dem Thema annähert, und du hast es ja auch jetzt schon gesagt, das soll ja auch ein bisschen wieder Thema sein in dieser Sendung, dann ist sicherlich nicht äh, Bitcoin der, der erste, die, die, das erste Investment, das man tätigen sollte, weil es eine hochspekulative Anlage ist.
0: Ja, genau. Nee, da, dazu kommen wir noch. Ähm, aber jetzt dann, ich meine, bis jetzt durch, ja, bis jetzt durch. Können wir jetzt die Schlagzeile droppen?
1: Ja, drop mal. Na, Oder ich muss, muss ja eigentlich droppen. <lacht> genau. Nee, äh, die, die, die Schlagzeile ist, ähm, tja, jetzt sind wir hier technisch so... So äh, improvisiert. Muss mal gucken, ob ich sie hier noch da habe. Ansonsten erzähle ich sie dir aus dem Kopf.
0: Hauptsache, du drückst jetzt nicht auf Stopp bei deiner Aufnahme. Nee, nee, nee. Ja, Leute, das ist echt kompliziert hier mit der ganzen Technik. Weil man muss immer gucken, dass man den Hall vom anderen nicht hört. Und gleichzeitig muss man äh, versuchen, die Spuren übereinander zu legen. Und dann muss ich es auch noch irgendwie ordentlich anhören. Nicht so einfach.
1: Ja. Okay, also es geht um die Europarente. Hast du das schon mal gehört? Was ist eine Europarente?
0: Ja, eine einheitliche Rente, äh, gefördert geför geför von der EU. Oder so?
1: Ja, so, so ungefähr. Also, wir haben ja, es gibt ja in der EU, also die einzelnen EU-Staaten haben teilweise ja äh, private Altersvorsorgen, die staatlich gefördert sind. In Deutschland zum Beispiel eine Riester-Rente. Es gibt aber auch EU-Staaten, die da gar nichts haben. Das heißt, da kam jetzt so ein bisschen Unterzugzwang, Aber ja, wir müssten auch mal was machen und wir sind ja EU-Bürger, von daher am besten auch noch einheitlich in Europa. Also machen wir mal die Europarente. Und wir hatten es auch mal im Podcast erwähnt, Riester-Rente war jetzt nicht so cool, weil Riester-Rente in Deutschland immer dieses Problem hat, dass sie a. intransparent ist, das heißt, wir wissen gar nicht, was wir da eigentlich Kaufen oder Fondsmanager kaufen für uns. Wir zahlen sehr viele Verwaltungsgebühren und sie bringen keine Rendite und wir sind auch noch ewig gebunden an, an diese Investments. Also alles sehr viele Kritikpunkte, die einfach auch nicht mehr zeitgemäß sind oder zeitgemäß erscheinen. Die große Koalition in Deutschland hat zumindest gesagt, ja, okay, da müssen wir was machen, wir müssen jetzt die riester reformieren. Und jetzt kam diese, oder letzte Woche dann auch durch, naja, in dieser Legislaturperiode, also in Deutschland sind ja dieses, diesen Herbstwahlen, da da wird es wohl eher nichts mehr. Naja, doof, ne? Also, äh, was, was machen wir da jetzt? Und äh, da kam die EU, war ein bisschen auf Zack und hat gemeint, komm, wir machen jetzt die Europarente. Und, ähm, die soll dem Ganzen, diesen ganzen Kritikpunkten einfach ein bisschen, die sollen die ein bisschen vorwegnehmen. Das heißt, du bist, zahlst das heißt, deutlich geringere Verwaltungskosten, nämlich nur ein Prozent von, deinem verwalteten, von deinem, äh, von deinem angesparten, ähm, ähm, Vermögen, was sehr wenig ist, ähm, ja. Und es soll dann wohl auch steuerliche Vergünstigungen geben. Also insgesamt klingt es sehr, sehr verlockend. Der wesentliche Unterschied dabei ist, dass im Gegenteil zu einer riester die ja immer mit diesen staatlichen Garantien lockt. Das kennst du ja auch noch bestimmt aus deiner, aus deiner Versicherung, die du damals da abgeschlossen hast.
0: Also, mmh, naja, klar, also, dass du halt, du willst ja bei einer Altersversorgung auf alle Fälle mal klarstellen, dass du dein Geld wiederkriegst, als würdest du es in Sparschwein stecken, was ja nicht wirklich genau. wiederkriegen ist, weil du natürlich die Inflation da nicht mitgenommen hast.
1: Ja, ja, genau, also dieses, ist, die Deutschen haben ja immer so, oh, äh, auf jeden Fall das wieder, wieder rausnehmen, was ich eingezahlt habe. Was aber, äh, ich glaube, jetzt jeder irgendwie begriffen hat, über 30 Jahre, wenn du das äh, in den DAX investierst, dann kriegst du das auf jeden Fall, quasi, ja eigentlich wieder, müssen wir tatsächlich nochmal ein Disclaimer einschwingen, ähm, kriegst du das vermutlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder oder deutlich mehr. Ähm, Genau, und da und das ist auch wieder das Ironische und daran scheitert das jetzt auch wieder ein bisschen. Also die die das äh, Bundesfinanzministerium sagt halt, ja klar, also wir machen da schon steuerliche Erleichterungen und wir machen das auch, aber ihr müsst halt das, äh, das äh, Kapital garantieren können, auch in Zukunft. Und da denke ich mir so, okay, ähm, das weil die Krux ist ja, und das weißt du ja auch, du kannst keine in der Niedrigzinsphase, in der wir ja sind, das heißt, du kriegst risikofrei keinen Zins, du kannst da nicht einfach Rendite erwirtschaften und gleichzeitig sagen, du kannst garant äh, Kapital garantieren. Das funktioniert einfach nicht. Also da, da beißt sich die, die Katze in den Schwanz und du musst ein bisschen, ähm, auch ein bisschen aggressiver, aber ist auch nicht aggressiv, also aggressiv in Anführungszeichen rangehen, was aber völlig, also was, was möglich ist, also es, es, gibt möglich, es, es gibt Möglichkeiten und mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als wird das Bundesfinanzministerium gerade so ein bisschen äh, in ihrer alten Welt gefangen bleiben, was ich sehr schade finde. Aber ich mich natürlich auch überraschen lasse, was die Europarente denn so bringt. Und sollte sie da moderner sein, dann finde ich das tatsächlich eine schöne Sache.
0: Ja, voll. Also ich verstehe auch da die Politiker, die sagen, wir brauchen die Garantie. Also es geht halt einfach nicht. Du kannst es nicht garantieren, weil wer soll den Rettungsschirm dann irgendwie haben? Also wer soll dann, wenn jetzt hier irgendwie alles krachen geht, dann den Rentnern dann noch ihre Rendite auszahlen oder ihre, ihr garantiertes äh, Vermögen? Ähm, also ich verstehe die. Andererseits hast du, also ist, es geht halt einfach nicht anders. Also es geht ja. nicht anders. Und ich glaube, das ist aber halt noch nicht in den Köpfen drin. Aber das kommt ja jetzt langsam. Also jeder, der irgendwie selber ein bisschen Geld anlegt, hat ja verstanden, was mit dem Geld passiert und weiß, dass es abhängig ist von der Wirtschaft und dass, wenn die Wirtschaft funktioniert, Geld auch mehr wird. Ähm, ja. Und wenn die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dann haben wir eh ganz andere Probleme. Dann hilft dir das auch nicht mehr, wenn du da irgendwie äh, Rendite gekriegt hast und irgendwie mehr Geld hast. Weil äh, hilft dir dann auch nicht mehr. Also ist doch so, ja. oder?
1: Ja. Ich, ich glaube, es gibt auch kein, Ja, also... Ich finde diese Diskussion einfach ein bisschen, bisschen absurd und dieses, dieser Sicherheitsgedanke, den finde ich persönlich einfach zu sehr, zu, zu, zu stark ausgeprägt in den Köpfen. Weil, kannst du dir jetzt vorstellen, dass du in, in 30 Jahren weniger hast von deinem investierten Kapital, dass du in einem, einem langweilig, relativ, Langweilig, sage ich, also einen risikoarmen Aktien-ETF gesteckt hast, dass das in 30 Jahren weniger ist, als du eingezahlt hast?
0: Nee, also auf, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Was ich mir jedoch vorstellen kann, das ist äh, in einer von meiner privaten Rentenversicherungen vielleicht weniger wird.
1: <lacht> ja, gut gekonnt.
0: Äh. Ja, ja naja, aber gut, aber also unsere schlauen Hörer haben das ja schon längst verstanden. Und ich ich würde gerne von der Hörer-E-Mail erzählen. Darf ich das schon oder hattest du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, aber nett, dass du fragst. Fahre
0: fort. Ich fahre fort. Genau, nee, wir haben eine Hörer-E-Mail bekommen. Ich sage mir jetzt natürlich keinen Namen, aber, ähm, äh, wie, wie gender ich das jetzt? Die, der, der in die Hörerin.
1: Die Hörerin.
0: Der, die Hörerin. Ähm, hat uns eben erzählt, dass wir, also hat es erstmal gelobt, das habe ich natürlich sehr gerne gehört und gelesen ähm, und finde es sehr cool und hat das alles verstanden und wollte eh schon lange was machen, das sagen ja eh alle. Alle, die mit uns reden, sagen, boah, das ist ja cool, das, das, da wollte ich mich schon lange mal mit beschäftigen und da muss ich was tun ähm, und hat dann eben gesagt, äh, wie, wie er sie das machen will und Genau, uns noch ein bisschen nach Tipps gefragt. Und das ist natürlich schwierig für uns, weil wir ja, also können schon so ein bisschen eine Richtung vorgeben, aber es muss natürlich jeder seine eigenen Entscheidung treffen, je nachdem, wie die individuelle Situation ist. Das kann man so pauschal ja überhaupt nicht sagen. Und ähm, wir sind dann nochmal zurückgegangen in den Schritt und haben uns nochmal selber hinterfragt, so was machen wir hier eigentlich und bringt das was, was wir erzählen? Weil wir ja dann am Ende gar nicht abschließende Tipps geben können, weil das jeder selber entscheiden muss, ganz klar. Und da haben wir ein bisschen recherchiert und Julian hat da was Cooles gefunden. Ich weiß nicht, ob du da davon schon reden möchtest hm. oder ob wir da nochmal allgemein drüber sprechen wollen erst. Ja,
1: also ich fand, ich, auch meine Gedanken zu dieser E-Mail, ich dachte mir auch so, ja, cool, also freut uns voll. Und die Schlüsse, die da rausgezogen sind, fand ich dann, ich sag's es mal wirklich auch direkt bedenklich, weil es mir gezeigt hat, ich kann, ich kann aus, aus, zumindest für mich gesprochen, aus meiner Warte, kann ich unmöglich beurteilen, welchen, welche, welchen, ich sag mal, welchen, welchen Grad ähm, oder welche Erfahrungswerte sie mit diesem ganzen Thema haben und welche Schlüsse sie aus den Informationen ziehen, die wir ihnen bieten. Und das kann womöglich in eine, in eine andere Richtung führen, die wir womöglich gar nicht beabsichtigen. Und habe dann auch nochmal für mich realisiert, es geht womöglich, dass der eine oder andere kann womöglich alleine das auch vielleicht gar nicht machen oder ist dafür auch gar nicht geeignet. Also natürlich ist, man, ist jeder ist geeignet und ich finde auch verpflichtet, sich dem Thema zu stellen. Und, ähm, und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Absolut. Und Wissen hilft immer und ist bei dem Thema und, und einfach essentiell. Da braucht man nicht, nicht weiter zu, drüber zu reden. Aber es gibt einen gewissen Grad an Unterstützung, den man sich vielleicht holen sollte. Beziehungsweise, wir haben uns dann ja auch gefragt, wie können was was wie kann man konkret, welche konkreten Maßnahmen gibt es denn jetzt? Was was können Leute wirklich tun? Welche Werkzeuge gibt es denn? Und ähm, da ist ist tatsächlich ein ein Thema, und das sage ich jetzt einfach mal so direkt raus, Vantik, hast du, ich habe dir das mal geschickt, hast du verstanden, was die machen?
0: Äh, ja, also ich habe das natürlich mir angeguckt und äh Genau, wir werden es auch in die Shownotes packen, denke ich, dass ihr da mal reingucken könnt, ähm, weil man das jetzt vielleicht gar nicht so einfach, also, muss ich jetzt buchstabieren, egal, wir schicken das, äh, machen das in die Shownotes. Das ist so ein junges Start-up, äh, sag ich gleich vorneweg, das ist vielleicht auch das, was noch ein bisschen das Problem ist, ähm, weil es geht halt darum, dass es so einfach wie möglich gemacht ist, also das Interface total einfach, es ist eine App, wo man sich halt registrieren kann und verifizieren muss und dort dann ähm, gibt man ein, was man so Rente haben möchte und dann kalkuliert das, wie viel man quasi monatlich einzahlen sollte und kann, dann kann man einstellen, wie man das anlegen will, also in, in welcher, also es ist alles relativ, würde ich mal sagen, wie sagt man da, risikoarm? Also es ist ja, kein... Es ist ein, es
1: ist ein, ja, es ist ein Standardansatz und der geht, ist, genau, man erstellt, also Ventik stellt hier ein, ein relativ, also ein risikodiversifiziertes Portfolio bereit, das in Aktien-ETFs auf der ganzen Welt investiert, in Anleihen und in alternative Assetklassen. Also einfach so ein schönes, gestreutes Portfolio. und genau. relativ risikoarme Anlagen. Ja.
0: Was die dann halt machen, und da weiß ich eben noch nicht genau, wie das funktioniert, da müssen wir uns nochmal genau informieren, ist irgendwie so eine Sicherheit zu geben. Wie, wie, wie ist denn das jetzt nochmal genau? Kannst du das nochmal...
1: Genau, also du hast es ja schon sehr schön erklärt gehabt, also Vantic ist, ist, ist ein Startup, das genau diese ganzen Kritikpunkte der Altersvorsorge ein abnimmt. Also viele kennen ja bestimmt schon Robo-Advisor, das gibt es auch bei anderen Depotbanken wie eine Comdirect oder eine, ich glaube, eine... eine ähm eine ING und sowas haben das alles auch, da kannst du dir dann auch von denen einfach vom Roboter so ein Portfolio zusammenstellen lassen und der investiert dann für dich, kostet dann auch ein bisschen was, das gibt es auch und bei bei Authentic ist das jetzt so ein bisschen revolutionär, dass sie das halt sehr einfach machen. Also über eine App, die nur für die Altersvorsorge da ist und wie du schon erklärt hast, ist super einfach. Du sagst halt, okay, wie viel möchte ich im, in der Zukunft raus haben im, 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 im Renteneintrittsalter? Und dann sagt er das, okay, du musst so und so viel sparen. Und dann äh, schickt dir das, äh, zahlst du da jeden Monat ein und das Geld wird dann automatisch über Sparpläne in diese Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs ähm, oder alternative Anlageklassen investiert. Das heißt, du musst dich dann ab dem Zeitpunkt nichts mehr kümmern und es ist relativ günstig. Das heißt, du zahlst, meine ich, 1,1% pro Jahr auf dein verwaltetes Vermögen, was sehr fair ist, also das ist, eine, das ist sehr günstig. Muss man dazu sagen. Und dann, was du meintest, garantiertes Kapital, diesen Sicherheitspuffer und daran wollen sie sich ein bisschen unterscheiden. Das heißt, sie wollen dir schon ein bisschen dieses Kapital garantieren, ohne aber dir jetzt das zu versichern. Das heißt, sie sagen, das ist so 99,9 Prozent. Und wie funktioniert das? Naja, es, äh, angenommen, du hast 100 Leute, die haben ein unterschiedliches Renteneintrittsalter und angenommen, einer will jetzt in Rente gehen und es ist gerade Corona. Zwei mutiertes Corona. Was auch immer. Und Aktienkurse brechen völlig ein. Und der will aber jetzt sein, sein, sein Erspartes da rausziehen für die Rente. Naja, doof gelaufen. Jetzt ist er ja unter dem, was er eingezahlt hat. Jetzt haften quasi die anderen dafür, die jetzt noch länger einsparen. Die, ähm, sorgen dafür, dass er wieder seine, sein mindestens angespartes Kapital daraus kriegt. Also so eine quasi solidarische Gemeinschaft äh, finde ich ist ja so funktioniert ja auch eine Versicherung alle also zahlen Beiträge ja oder eine Rente genau also jeder zahlt ein und dann der dran ist der kriegt dann halt das Geld und so kannst du halt das Risiko streuen das ist super clever ähm, muss man dazu auch sagen und das ist halt so dass wenn du jetzt 100 Euro im Monat einzahlst dann zahlst du im Jahr auf deine eingezahlten äh, Beträge, diese 1,1%, 1,125 oder was auch immer das sind und du zahlst eben auch nochmal einen Prozent Sicherheitspuffer, also von den 100 Euro gehen 1 Euro in diesen, in diesen Versicherungsfonds, der dann für solche Fälle gilt, wenn du in, ins Renteneintrittsalter gehst, dass du dann womöglich auch wieder dein eingezahltes Kapital wiederbekommst und das ist eigentlich ganz, ganz cool und es ist wirklich sehr einfach und für jemanden, der, der da gar keinen Bock hat, sich mit irgendwas zu beschäftigen, welchen Fonds nehme ich denn jetzt und wie komme ich denn da ran und wie kaufe ich denn das jetzt und Sparplan, hm, weiß ich nicht. Ja, klar, warum nicht? Also das äh, finde ich eine, eine sehr ähm, eine Möglichkeit unter vielen, wie, wie man, ohne wirklich viel tun zu müssen, sehr viel erreichen kann. Und da finde ich Fantix sehr cool und wenn man mal auf die Website geht, dann ähm, merkt man schon merkt man recht schnell, warum sie das tun und das ist so, finde ich, dieselbe Sprache, wie wir sie auch sprechen. Also es ist so, die können es halt auch nicht verstehen, dass dieses ganze, ganze Altersvorsorge die Leute so umtreibt, aber so wenig Bildung, so wenig Möglichkeiten gibt und der Till Klein, der Gründer und, und, und Chefe von ähm, Ventic, das finde ich auch einen, einen sehr, sehr smarten Kollegen und ähm, ja, finde ich, find ich eine, find ich eine tolle, tolle Idee, sehr jung und ich hoffe, das klappt bei denen.
0: Ja, voll. Also wir haben uns echt, oder Julian hat es ja gefunden und dann haben wir uns da so ein bisschen drin wiedergefunden. Also das ist ja eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit versuchen zu erzählen und irgendwie so ein bisschen diese, diesen, dieses Feingefühl und einfach so quasi finanzielle Bildung zu machen, die es ja. sonst nicht gibt und die auch ein bisschen, naja, für den normalen, Bürger wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig und ätzend ist, sich damit zu beschäftigen, ja. weil viele einfach da keinen Zugang haben. Und das ist cool. Also wir werden da auf alle Fälle dranbleiben. Vielleicht können wir uns auch mal mit denen direkt unterhalten, dass wir noch mehr Infos geben können, was jetzt der Plan ist, wie die da hingekommen sind, wo sie jetzt sind und wie es jetzt weitergehen soll und können euch da noch mehr erzählen. Also wenn ihr dazu Fragen habt, irgendwie dann gerne immer, ihr wisst ja, shotterwege.gmail.com. Dann können wir die Fragen vielleicht auch weiterleiten oder wir können sie selber beantworten. Aber genau, für all die Leute, die jetzt irgendwie tatsächlich anfangen wollen, ist das eine super Sache, weil eben diese Hörer-E-Mail hat uns doch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil der, die hörer in dann auch direkt wissen wollte, wie sie jetzt da mit Bitcoin starten soll und das ist halt dann schon, ja, da muss man dann schauen. Das wollen wir also, nicht. Also das, ich, genau.
1: Ja, also ich erzähle ja auch immer gern drüber, aber ich will bitte nicht, dass die Leute jetzt hier... Es ist halt einfach... Ich glaube, wir, wir haben ja so ein bisschen dieses dieses Anliegen, allgemein zu informieren, was denn los ist, aber natürlich nicht alles dann direkt... Wir können das unmöglich auf die individuelle Situation projizieren. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und deswegen hier auch nochmal war das so ein richtig so Okay, Stopp. Back to the Basics beziehungsweise um, um was geht's ja eigentlich und Fantic finde ich jetzt eigentlich eine, eine sehr schöne praktische Lösungsmöglichkeit die auch zeigt worum es tatsächlich geht
0: Also wir können gerne nochmal äh, noch also das haben wir jetzt ganz vernachlässigt ich war ewig nicht mehr auf Clubhouse aber wir können gerne auch nochmal mal <lacht> irgendwann so einen Clubhouse-Raum <lacht> Also ich bin völlig raus. Bin einfach auf so einer Insel, wo ich einfach völlig raus bin. Ne, wir können ähm, gerne nochmal ein Clubhouse-Chat machen. Äh, so einen Raum, wo wir uns darüber nochmal unterhalten, dass... Ähm Könnten wir eigentlich nächste Woche mal machen. Also wer im Clubhouse ist, einfach mal beobachten, äh, uns folgen und dann können wir das nochmal machen und dann können wir auch nochmal Fragen live beantworten. Äh, genau zu dem Vantic-Thema oder zu, genau. Also das finde ich super. Und ja, wir haben viel über Bitcoin geredet und das ist auch, finde ich, richtig und gut so, weil Bitcoin ist, ist eine Sparte von Kryptowährung, aber äh, es, es geht ja auch mal, wenn man es nochmal einen Schritt zurücknimmt, allgemein um das Thema Kryptowährung. Wir haben auch viel geredet, was gibt es da eben für Probleme mit? dem zentralisierten System und äh, was steckt einfach hinter Bitcoin. Und ich denke, das kann man auch wissen, kann man wissen, auch wenn man jetzt nicht dort direkt dabei ist, weil es wird so uns einfach das. in der Zukunft noch begleiten, das Thema.
1: Das richtig, also richtig schön auf den Punkt gebracht. Dass es geht ja immer darum, Zusammenhänge zu erkennen. Und Bitcoin ist ein Paradebeispiel, weil es eine Art von Gegenbewegung ist, zu... Zu, zu den bestehenden wirtschaftlichen Prozessen und die sind getrieben von der Europäischen Zentralbank hier in Europa und wie hängt Gelddrucken mit Zinsen zusammen, wie hängt es mit Inflation zusammen, wie hängt Zentralität damit zusammen und was ist Bitcoin dagegen und, und was macht es anders und das wollen wir ja natürlich auch beleuchten, weil es einfach diesen, diese ganzen Zusammenhänge so ja, so so schön gegenüberstellen kann oder, oder oder gerade diese Zusammenhänge auch schön darstellen kann. Und deswegen finde ich halt Bitcoin auch interessant. Ich will nie oder wir wollen nie irgendwelche Anlegetipps geben. Das machen wir nicht, können wir gar nicht.
0: Da gibt es andere Podcasts für.
1: Genau. Die, genau. die, die
0: Investoren von Investoren geleitet.
1: <lacht> genau. Nee, sowas machen wir nicht. Wir wollen nur aufklären.
0: Genau. Ähm, ja, Jetzt haben wir eigentlich ist gar nicht mehr so viel auf meiner Liste, aber ich habe mir noch ein paar Sachen hier so spontan überlegt. Ich würde jetzt total gerne nochmal über die ja. Investition und ähm, äh, Fehlinvestition der Woche reden. Da hast du dich jetzt wahrscheinlich auch nicht drauf vorbereitet. Nee. Oder fällt dir was ein? Du hast wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr in die Börsen reingeguckt und äh, überhaupt.
1: Doch, in die in die Börsen gucke ich, äh, guck ich immer rein. Ähm, ich habe tatsächlich kann man genau ich, ich, nee nee, aber ich habe mir tatsächlich jetzt hier da auch keine großen lebt auf kleinen Fuß gerade sagen. Ja, ich mal
0: so. ja, ja, Julian ist im Urlaub. Da kann man aber sagen, was wahrscheinlich deine Investition der Woche war, die kann ich droppen, falls sie dir nicht einfällt.
1: Nee, fällt mir nicht ein, ich bin schon gespannt, was war es denn?
0: Ein ja, Sonnenschirm.
1: Ach geil, ja, ein Sonnenschirm, der, der war
0: gut, ja. Ja, das, oh das können wir eigentlich im Podcast nicht erzählen für die Leute daheim, aber es war äh, tatsächlich nicht auszuhalten. Es <lacht> <Am Rand. lacht> war nicht ja. auszuhalten, da mussten wir so einen Shop kaufen.
1: Ja, richtig ähm. asozial. Okay, wir haben gerade äh, alle unsere Hörer verloren. <lacht> ähm.
0: Nee, aber man muss auch mal dazu sagen, also man kann trotzdem nicht baden gehen, das ist das Schlimme, wenn du am Meer liegst, es brühnt, heiß ist und du nicht ins Wasser gehst.
1: Richtig hart. Das ja.
0: Ja, du darfst nicht ins Wasser, musst du überlegen. Es ist halt zu hohe Welle und man, das ist richtig, das ist so richtig wie auf dem Grill, Es ist auf schwarzem Sand, das ist wie so Grillkohle, wo man drauf liegt und, äh, und mit Bier ablöschen äh, hilft dann auch nicht, wirklich. Ich habe noch eine Investition der Woche und zwar, ja, okay, ja. es ist ja hier auch ein halber Mountainbike Podcast, wollen wir mal nicht vergessen, für all die Mountainbiker, so die, die hier noch bis zum Schluss durchgehalten haben. Ähm, meine Investition der Woche, also ich habe sie mir, muss ich natürlich ehrlich gestehen, nicht selber gekauft, aber zugeschickt bekommen äh, von meinem Sponsor SKS, sind die bei ventile Das habe ich nämlich heute eingebaut, so ist der Tag dahin gegangen, das haben wir gefilmt, muss ich irgendwie zusammenschneiden. Ja, so, ähm, so ist der
1: Tag dahin gegangen. Ja, mit
0: den Ventilen, aber das ist so mega geil, ich habe ja gar nicht gewusst, wie smart die Ventile sind das sind so äh, Ventile, die man halt da mit tu Tubeless einbauen kann und die sich dann mit dem Handy, also kann man mit dem SKS-App verbinden und dann hat man immer stets seinen Luftdruck äh, in dem App drin. Das ist voll geil. Und nicht nur das, man kann damit irgendwie die, äh, auch einen Touren aufnehmen und Geschwindigkeit messen und das schlägt einem auch den Luftdruck vor, wenn man ähm, seinen Fahrstil, also was man so fährt und irgendwie die Reifenbreite und so und das Gewicht eingibt. Das ist voll geil. Oder was sagst hm. du dazu, Laie? Wie findest du das?
1: Laie? Ähm, ja, also ich finde, äh, ohne jetzt deinen dein Sponsor auf die Füße zu treten, optisch finde ich es jetzt äh, natürlich jetzt nicht hübsch oder so.
0: Wieso? Hm, äh, das ist doch voll geil.
1: Ja, das sieht äh, aus wie so Trillerpfeifen auf den, auf den Felgen. Naja,
0: wenn so viel Technik drin ist, ich meine, ist ja klar, dass es nicht ja. einfach nur ein dünnes Ventil ist, da ist halt so eine kleine Richtig. Kugel dran.
1: Deswegen wollte ich jetzt an meinen Kritiken aber dran setzen, dass, diese, dass alles, was ich vorher gesagt habe, hinfällig wird. Aber, äh, das ist natürlich schon sehr bedenklich, Was sehr erstaunt, dass es hier eine App dazu gibt, die ziemlich ähm, naja, aufgepimpt ist. Also Da kannst du ja wirklich, da ist ja jetzt sogar ein Höhenmesser drin in dem Ding. Das ist ja total crazy. Was,
0: was, also, das funktioniert wahrscheinlich besser, wie deine 500 Euro teure Apple Watch.
1: Naja, richtig. Ja. Wahrscheinlich. Machen wir jetzt so, eine, so ein Ventil in den Arm und dann gucke ich mal, wie viel, wie viel Luft noch drin
0: ist. Ja, ah, ja das gibt wahrscheinlich eh bald. Da gibt, wird irgendein Chip eingepflanzt, der dann irgendwie sagt, was du für einen Mangel hast. Wann du mal wieder Wasser trinken musst oder äh, Mineralstoffe oder so.
1: Oder Dorada nachfüllen musst
0: Radar nachfüllen, ja. Ah Ja. Nee, also genau, das war, würde ich mal sagen schon Investitionen, Fehlinvestitionen äh, pff, da, da würde sie jetzt eigentlich nicht so richtig Hast du was?
1: Nee, nee es war bestimmt aber ich bin gerade äh, zu, zu Ich weiß
0: was, Ein Rückflug zu buchen war voll eine Fehlinvestition <lacht> der, Trend, ja. der Trend geht zur Verlängerung ja. Aber man muss ja auch ein bisschen arbeiten Ja, ja, ja. So ist das Kann ja nicht jeder im Paradies arbeiten wie ich aber ähm, ja, also das Maskending ist immer noch nervig. Also hieß wirklich Maske rund um die Uhr. Also so. Oder sag mal, wie ist es für dich, Julian? So viel Maske hast du in Deutschland nicht getragen, oder? Nee,
1: also wir gehen echt permanent die Masken hier aus. Also überall, überall Maske, was ja sehr gut ist. Und äh, die Leute sind ja hier auch sehr diszipliniert, muss man schon sagen. schon alles sehr, sehr gut und bin tatsächlich überrascht, wie wie sehr hier alle Regeln eingehalten werden. Also können sich Deutsche können sich da ein paar, ein paar Scheibchen abschneiden. Ein
0: paar Scheibchen abschneiden. Ja. Nee, ja. nee, genau. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich noch was, äh, ich könnte noch ein bisschen was aus der Mountainbike-Kriege erzählen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir Schluss machen, weil wir sind heute gar nicht so lange am Podcasten, aber ähm, liegt wahrscheinlich auch dran, dass wir immer schon um neun ins Bett gehen, ähm, <lacht> weil der Tag so anstrengend ist. Mit der ganzen Sonne und so. Oh Gott, jetzt sind alle, jetzt sind alle Hörer weg. Nee, ähm, ich habe tatsächlich eine Gravel-Geschichte gemacht, also alle, die, ähm, Mountainbiken haben das wahrscheinlich schon mal gehört oder auch Rennradfahrer oder überhaupt, was ein Gravel-Bike ist. Habe ich das im Podcast schon mal gesagt?
1: Ich denke, jeder weiß, was ein Gravel-Bike ist, oder? Na
0: nee, du bist ja auch voll in der Bubble gelandet mit mir, ähm. Also, oh ja. nee, ich glaube nicht, dass ein normaler Mensch weiß. Also ein Gravelbike ist äh, ein Rennrad mit ähm, ein bisschen einer ähm, angepassteren Geometrie, ein bisschen komfortabler und mit breiter, also der Rahmen hat genug Breite, dass, dass man halt breitere Reifen mit ein bisschen Profil fahren kann. Äh, ich fahre die auch tubeless, mit weniger Luft, also dass es auch da komfortabler ist und da sind dann auch so Löcher am Rahmen, wo man noch Gepäck befestigen kann und so. Das ist ein Gravelbike. Und die Insel hier ist ja ziemlich steil, kann Julian wahrscheinlich auch schon ähm, bestätigen, der hat auch sein Rennrad mit. Also es ist jetzt für Rennradfahrer irgendwie nichts, das wahrscheinlich eher Lanzarote was oder Forte. Und ähm, jetzt haben wir hier probiert, ähm, mit dem Gravelbike zu fahren. Heißt, dass man da nicht nur auf den Straßen fahren kann, sondern auch auf Schotterwegen und auf Trails. Und das war schon eine ganz schöne Horizonterweiterung. Ey. <lacht> also das geht nämlich, das geht tatsächlich, aber mit den dünnen Reifen, also die sind ja immer noch dünn gegenüber einem Mountainbike-Reifen. Äh, aber das ist richtig geil. Also, das macht so einen Spaß. Also, wer irgendwie sich noch überlegt, ein Fahrrad zu kaufen, ich habe ja letztens gesagt, kauft euch ein Fully. Aber wer immer noch sagt, nee, ich will aber eher ein Hardtail dann äh, überlegt euch tatsächlich einfach mal ein Gravelbike zu kaufen. Weil, also, das ist schon auch richtig fetzig.
1: Aber, Steffi, welches Gravelbike soll ich mir kaufen?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Nee, ich mache jetzt hier keine Werbung für Trackbikes schon wieder. Also ihr wisst, das sind die besten, aber ihr könnt auch andere fahren, ich werde euch, äh werd euch nicht verurteilen. Ich werde euch nicht verurteilen. Ich fahre ja. das Track Checkpoint habe ich hier. Und das ist echt ein schönes Rad. Ähm, ja, genau. Das war es auch aus der Mountainbike-Ecke. Dann haben wir das auch abgearbeitet für diese Woche. Ja. Äh, wir haben keine Spendenquittung Fragen, aber wenn haben uns überlegt, vielleicht wollt ihr uns mal welche stellen. Also wenn ihr uns eine coole Frage stellt für die Spendenquittung und wir die im Podcast dann sozusagen ähm, falsch beantworten, dann ähm, spenden wir. Ihr könnt ja quasi, ihr könnt dann auch sagen, wohin. Das dürft ihr dann auch noch dazu sagen. Also ähm, in euren
1: in euren ETF spenden wir das.
0: Nee, es muss schon wohltätig sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Julian, hast du noch was oder sollen wir Schluss machen?
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, was mir jetzt gerade im Nachgang aufgefallen ist, weil wir auch gesagt haben, Ventic, um jetzt nochmal hier die Kurve nochmal zurück, ähm, Ventic Startup und so, und soll ich da jetzt mein Geld hin, hin tun? Das ist ja schon irgendwie so ein Gedanke, wo man sich denkt, hm, ja, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt 30 Jahre mein Geld hin, hin tue, gibt es die dann überhaupt noch? Äh, ja, berechtigter Punkt, aber... Man muss natürlich dazu sagen, ihr gebt ja nicht VENTIC das Geld, sondern VENTIC hat die Kooperation mit der BNP Paribas, also einer eine sehr etablierten Bank. Und ihr, VENTIC kriegt nie euer Geld. Also das liegt nicht bei VENTIC, sondern äh, das liegt bei, bei, bei einer richtigen Bank. Und ihr habt immer, und Fonds sind ja auch immer Teil vom Sondervermögen, das, und ihr seid immer dort der Eigentümer von diesen, von diesen Fonds. Das heißt... Euer Geld verschwindet nicht irgendwo, selbst wenn es irgendwann gar nicht mehr geben sollte.
0: Ah, das war noch ein guter Einwand, weil ich hatte am Anfang gesagt, das schließt sich eigentlich der Kreis, ich hatte am Anfang ja bei Vantic gesagt, ist ein Startup und da weiß man nicht genau, was das jetzt irgendwie dann gibt, wenn man dann da irgendwie Altersversorge macht, aber super erklärt, genau da braucht er quasi keine Angst haben, dass das dann weg ist. Ähm... Genau, aber ich, ich, würde, ich, ich würde fast zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir dazu äh, irgendwie noch mehr Informationen uns besorgen.
1: Ja, Till Klein soll hier mal ein bisschen was erzählen von Fantic. Er hat ja in einem Interview gesagt, die haben äh, teilweise, ich glaube im letzten Jahr, Marketingkosten pro Kunde von 100 Euro über 100 Euro gehabt. Das ist ja brutal. Also das ist einfach viel zu viel. Und ich finde es auch cool, dass er da so offen mit umgeht und... Ähm, Genau, ich will auch gar keine Werbung für Fantic machen. Dazu kenne ich auch das Produkt zu wenig. Ich habe mich heute angemeldet und ich werde auch mal da jetzt Geld hin überweisen mal gucken, wie das funktioniert. Einfach mal so ein bisschen User Experience zusammen und werde die natürlich auch gerne teilen. Wir selber haben keine, hier werden nicht von Fantic oder irgendwas bezahlt. Also es ist einfach nur einer von vielen, von vielen äh, Robo-Advisern und das finde ich ein sehr moderner. Und wir sind draufgekommen über den Artikel zur Europarente, wo auch der Till Klein ähm, eine Meinung zugeäußert hat, daher der, der Hintergrund. Aber wir haben sonst mit Fendik nichts zu tun.
0: Ja, aber eben, uns hat es halt so ein bisschen überrascht oder also positiv überrascht, dass es ähm, tatsächlich ein Produkt gibt was genau das widerspiegelt, was wir irgendwie versuchen zu sagen. Und wir uns ja immer gefragt haben, ist es jetzt gerechtfertigt, darüber zu reden? Weil das, ist auch, das kommt auch immer wieder das Thema, so dieses über Geld spricht man nicht. Und das haben die auch in der Bantech-App oder in, in, auf der Webseite gibt es auch so einen Artikel ja. zu. Ähm, dieses über Geld ja, spricht man nicht. Ja, wunderschön geschrieben. Und ich fühle mich da immer schlecht. Also auch äh, jetzt hier, wenn ich mit Leuten, die ich gar nicht kenne oder nicht, nicht sehr kenne, komme ich immer wieder jetzt auf irgendwie so ein Geldthema, aber nicht, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie, ja ähm, äh, wie soll man sagen, man fühlt sich dann ja immer gleich so geldgierig oder so, wenn man über Geld redet, über Bitcoin, aber ich rede ja, ja darüber, weil es mich mega interessiert und weil es total interessant ist und eigentlich jeden interessieren ja. sollte und das fand ich halt cool, das haben die in so einem Artikel super geschrieben, also schaut es euch mal an, wir, wie gesagt, in den show notes den Link und genau, ich finde, das war ein super Schlusswort, Julian, das hast du fein gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Äh, dazu auch, äh, du hattest auch, habe ich mitbekommen, hier eine, ein Gespräch mit einem Kollegen, also du arbeitest hier tatsächlich, ist, ist ja wirklich so, ähm, und, und dein Arbeitskollege, da habe ich richtig gemerkt, wie der auf einmal, und du, du bist ja auch sehr, sehr direkt, das ist ja eine, eine sehr besondere Eigenschaft von dir, ähm, Hast du noch direkt gefragt, na, wir hatten hast denn das und das jetzt finanziell und so gemacht und, und Altersvorsorge und so und ich habe richtig gemerkt, wie, wie du der Person auf die Füße gestiegen bist, obwohl das gar nicht deine Absicht war, also wie, wie die Leute da sehr, äh, das ist so ein richtig Wunderpunkt und darüber zu sprechen und das soll es gar nicht sein und muss es auch gar nicht. Sondern nee,
0: find, also das finde ich ja, das ist finde total schade, dass das eben nie irgendwie ein Gespräch ist unter Freunden oder Bekannten. Also wer spricht schon über Geld? Das hat immer so einen komischen Beigeschmack, wo ich das total, gerade das ist doch ein Thema, wo man Erfahrungen austauschen sollte. Also ja. Richtig. Also eigentlich. Ja, weil man auch, halt auch das, äh, oftmals schlechte Erfahrungen hatte und da einfach immer sagt, auch mit Geld da kannst du keinem vertrauen und das ist ja auch irgendwie richtig, man soll ja auch nicht einfach jemand blind äh, sein Geld geben, sondern man soll sich einfach damit beschäftigen.
1: Ja, ich glaube auch auf der in dem Artikel, von dem du gesprochen hast, da steht auch, dass innerhalb, ich glaube von deutschen oder europäischen Paaren, dass der andere gar nicht weiß, wie viel der andere verdient, weil das auch innerhalb von der Beziehung Tabuthema ist. Das ist, irre. Ja, das ist krass. Und, und das ist zum Beispiel in den USA nicht so. Da gehört es einfach dazu, dass du jetzt sagst, ja, ich verdiene so viel fertig. Und das, ähm, so what? Also es ist dann eher Smalltalk als wie äh, eine falsche Befindlichkeit.
0: Ja. ja, weil am Ende ist es vielleicht ja gar nicht so wichtig irgendwie. Aber wenn Nein, man jetzt ja tatsächlich nicht. lange zusammenleben will, muss man ja irgendwie auch abstecken, wie man das äh, organisiert. Also ne, das gibt ja auch verschiedene ja, es gibt ja auch verschiedene Ansichten vom Leben, die einen sagen die, die, da schauen wir mal, was so kommt und äh, das ist mir eigentlich irgendwie egal wir hauen erstmal alles raus, wird schon irgendwie werden und das ist ja auch äh, auch ein okayer Ansatz, wenn, wenn beide das jetzt gleich sehen, aber es gibt ja auch eher ähm, so sicherheitsorientierte Menschen, die auch sparsam sind und irgendwie sich dann ja. genau einen Plan machen wollen und ich glaube, wenn da zwei konträre Ansichten aufeinandertreffen dann, äh, und man redet da nicht zeitig genug drüber, das ist dann auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, ist sehr schwierig, das stimmt.
0: So, bevor wir jetzt wieder einen Pärchentalk abdriften, das wollen wir ja gar nicht.
1: Nee, Pärchen sind doof.
0: Ja, äh. so, deswegen hier war ja gerade Valentinstag Mann, 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 ey ich bin ja so Social Media aktiv V-Day nennt man das ja jetzt oh, ich,
1: Ja, erzähl, ich, mir ist noch eine, eine Investition äh, der, der Woche eingefallen Verrate ich dir
0: Valentinstagsblumen die ich nicht Hast gekriegt, gekriegt? habe nicht. Ja, hätte ich auch irgendwie komisch gefunden Also ich bin da wirklich jemand, ich mag auch keine Blumen Also ich finde das echt peinlich Also ich finde das okay für einen Geburtstag oder so, so ein paar schöne Blumen aber so irgendwie, jemand jetzt so ein Blumen... Also ja, nee, weiß ich nicht. Äh.
1: Ja. Nee, Blumen es nicht. Äh, ich träume mich ich hab... eher
0: über einen Obstkorb. <lacht> 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 Zwinker, Zwinker.
1: Oh, gut. Na dann, ähm, muss ich mir kurz aufschreiben. Obstkorb. So. <lacht> Und die... Nee, was ich ich habe nicht viele Dinge gekauft. Was ich gekauft habe, ist Berliner Luft, Banane und, äh, und Goldstückchen drin.
0: Glitzer, Glitzer ist drin. Glitzer, ja. ja. und war nicht so.
1: Ja, wenn du mal morgen keine Zeit zum Zähneputzen hast, dann einfach so ein bisschen Berliner Luft mit Banane und
0: Glitzer. So ein Glitzer, also ein Glitzer Neonwasser kannst du dir durchpfeifen. Ja, aber du, das wolltest du ja, das ist Fehlinvestition der Woche droppen, oder?
1: Jetzt habe ich dich, ja. Nee, das, das ist keine, ich habe dich gerade, äh, war gerade die Verbindung weg. Ähm, die Fehlinvestition meintest du? Ja. Nö, ist doch keine Fehlinvestition. Es war doch eine, ein, ein gelungenes Präsent.
0: Ja, ist ganz witzig, aber es ist tatsächlich irgendwie gewöhnungsbedürftig so vom Geschmack. Aber ähm, ja. Berliner Luft ist, ist ja auch nicht für jeden nicht. Aber wir wollten halt, wolltest halt auch einfach was mitbringen hier so. Ja, Hast du fein gemacht, ja, ähm, genau. Feine. Nächstes Mal gibt es einen ein Obstkorb, genau. <lacht> nee, dann würde ich sagen, hey, das ähm, bin ich froh, dass es das mal wieder geklappt hat. Und sorry, ja. Leute da draußen, dass wir so lange gebraucht haben. Wir versuchen es wirklich jede Woche. Ähm, und wir werden jetzt demnächst auf alle Fälle ein Clubhouse-Raum machen. Also heute ist Mittwoch, äh, vielleicht irgendwie wieder am Freitagabend. Könnte er passen. Das ähm, werden wir in unserer Gruppe. Wir haben ja auch eine Signal-Gruppe, da schon lange nicht mal reinguckt, aber die haben wir auch noch. Da gucke ich jetzt mal rein, da schreiben wir das Datum rein. Yo... Okay, hast du noch hast du noch letzte Worte?
1: Ich habe keine letzten Worte. Ich denke, ich bin total immer noch perplex von, von, von Fantic, aber ähm, klär mal
0: wann anders mal. Okay. Ja, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge <lacht> hast, du, hast, du noch,
1: hast du noch Punkte, die du nee. gerne loswerden nee, nee. wollen. Wir das? Nö,
0: nö, alles gut. Also ich, ich freue mich auf alle Fälle immer, wir freuen uns mega auf ähm, E-Mails von euch. Weil das ist super interessant, auch mal Feedback zu kriegen, weil tatsächlich hören uns inzwischen so ein paar Leute zu, so ein paar viele und ich finde das <lacht> krass cool, also vielen Dank euch fürs Zuhören, noch besser, wenn ihr interaktiv dabei seid und uns ähm, da ja, Feedback gebt und Fragen stellt, weil dann können wir darüber reden, weil wir versuchen ja immer irgendwie abzuchecken, was, was ihr hören wollt, aber eigentlich wissen wir es nicht. Wir reden einfach über die Sachen, die wir interessant finden und wenn ihr das auch cool findet, umso besser.
1: Ja, und äh, letzte Worte äh, dieses Mal, ähm, Geld ist nicht alles, haben wir schon so oft nicht mehr gesagt.
0: Ah, oh, ja, Geld ist nicht alles, das Meer, das Meer und diese, okay, nee, <lacht> <lacht> ganz gemein. Nee, Leute, ey, wir können diesen Sommer alle wieder ans Meer, äh, ich, ich würde sagen, das ist safe to say, auch wenn es nur die Ostsee ist. <lacht> okay. Ostsee ist das Beste Ist also, mega, ist mega auf alle Fälle. Okay, also, bleibt gesund, äh Maske auf. Hier nach spanischem Vorbild. Haltet euch dran und wir grüßen euch ganz herzlich und hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder oder im Clubhouse. Macht es gut. Ciao.